0: Das Bundesministerium der Verteidigung gab vor wenigen Wochen die Beschaffung von F-35-Jets als Nachfolger für den Tornado bekannt. Und um in Zukunft die nukleare Teilhabe der Bundeswehr sicherzustellen. Was das mit dieser nuklearen Teilhabe auf sich hat und was das für ein Flugzeug ist, was die Luftwaffe da bekommt, darüber sprechen wir heute. Viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Kampfflugzeuge sind irgendwie ungeil, irgendwie aber auch technisch wahnsinnig faszinierend und extrem beeindruckend. Ist fast ein bisschen vergleichbar mit der Autoindustrie. Die Features, die irgendwann das erste Mal in der S-Klasse verbaut werden und sehr viele Leute beeindrucken, die finden dann irgendwann über irgendwelche Ecken und Enden ihren Weg auch in günstigere Autos. Das können auf der einen Seite Sicherheitsfeatures sein, die dann irgendwann vorgeschriebener Standard sind. Auf der anderen Seite können das aber auch Komfortfeatures sein oder halt einfach Dinge, die das Autofahren leichter oder effizienter oder besser machen. Und in der Fliegerei ist das so ähnlich. Militärflugzeuge sind technisch wahnsinnig faszinierend. Und eine neue Generation von Kampfflugzeugen ist zum Beispiel so revolutionär gut mit Technik vollgestopft, dass die Dinger für Jahrzehnte den Himmel beherrschen können. Und die beeindruckende Technologie, die da drin ist, Waffentechnologie ausgenommen, die findet dann in teilweise stark abgespeckter Form irgendwann ihren Weg in die Business Aviation. Ist da als Zusatzausstattung irgendwie zusammenstellbar, kaufbar, wie auch immer. Braucht man einfach nur wahnsinnig viel Kohle für. Und Passagier- und Frachtflugzeuge, die kriegen dann irgendwann eine ganze Ecke später das ab, was davon übrig bleibt. Und dann halt eben irgendwann eventuell mal vorgeschriebener Standard ist. Als Beispiel das Head-Up-Display in einem Flugzeug. In Kampfflugzeugen ist das seit ungelogen vielen Jahrzehnten absoluter Standard und wahrscheinlich somit das wichtigste Tool in einem solchen Flugzeug. In zivilen Maschinen sind die Dinger seit ein paar weniger Jahrzehnten verfügbar und viele Flugzeuge konnten damit ausgestattet werden, wenn man das entsprechende Geld dafür bezahlt. Mittlerweile in einigen Passagierflugzeugen wie zum Beispiel der Boeing 787 ist ein Head-Up-Display absoluter Standard. In der F35 sieht das jetzt schon wieder ein bisschen anders aus. Dort nutzt ein ganz besonderer Pilotenhelm diese Technologie in etwas abgewandelter und etwas modernisierter Version und projiziert die Informationen, die ein Pilot oder eine Pilotin der F35 benötigen kann, nicht mehr auf einen separaten Schirm im Sichtfeld, sondern direkt vor die Augen des Piloten ins Visier. Das kann eine ganze Menge Vorteile mit sich bringen und dafür sorgen, dass der Pilot mehr oder weniger durch das Flugzeug hindurchschauen kann. Allein die Technik, die in diesem besonderen Helm steckt, welcher angepasst auf jeden einzelnen Piloten oder jede einzelne Pilotin der F-35 aktuell etwa 750.000 Dollar pro Stück kosten soll, macht die F-35 einzigartig. Erst einmal vor allem einzigartig teuer. Die F-35 als gewaltiges Projekt der US-Rüstungsindustrie ist mit Anschaffungskosten von mehr als 400 Milliarden US-Dollar für knapp 2.500 Jets plus den laut Pentagon aktuell erwarteten Gesamtkosten für Wartung und Betrieb von etwa 1,3 Billionen US-Dollar bis zum voraussichtlichen Betriebsende 2070 das aktuell teuerste Rüstungsprojekt der Welt. Und nee, ich bin nicht mit Englisch-Billionen und Deutsch-Billionen durcheinander gekommen. Keine Sorge. Dabei ist der einzelne Jet mit Kosten von etwa 80 Millionen US-Dollar gar nicht mal das teuerste Kampfflugzeug der Welt. Nicht mal das. Ähm, zumindest nicht in der am wenigsten komplexen Variante der F-35A, so wie sie dann auch für den Export bestimmt ist und so wie sie dann also auch hier in Deutschland bei der Luftwaffe eingesetzt werden wird. Ein Eurofighter ist da zum Beispiel deutlich teurer, der kostet deutlich über 100 Millionen US-Dollar, zumindest im Export und ist damit ungefähr so teuer wie ein brandneuer A321neo von Airbus. Aber der Betrieb der F-35, der ist übel, nämlich etwa 38.000 Dollar kostet eine Flugstunde mit der F-35 und die US Navy gibt die Gesamtkosten pro Flugzeug pro Jahr mit knapp 10 Millionen Dollar an. Für ein einzelnes Flugzeug. Alles Steuergelder. Na gut. Reicht dann aber auch wieder, mit Zahlen, die so groß sind, dass wir sie sowieso nicht vernünftig einordnen können. Aber ich denke, es leuchtet ein, warum die F-35 als Projekt öffentlich und politisch wahnsinnig stark diskutiert wurde und auch immer noch wahnsinnig stark diskutiert wird. Die F-35 soll in den nächsten Jahren gefühlt jedes einzelne Flugzeug der amerikanischen Luftstreitkräfte in dieser Größenordnung auf einmal ersetzen können. Obwohl es weniger komplex sein soll. Leichter zu warten, mit deutlich weniger Einzelteilen. Das wird, ist, wie auch immer, eine riesige Investition, die sich aber auch lohnen soll. Langfristig sollen so vor allem Wartungs- und Betriebskosten, aber auch die Anschaffungskosten durch große Abnahmemengen reduziert werden. Eine nicht ganz zu Unrecht von Anfang an umstrittene Idee. Dafür gibt es verschiedene Versionen der F-35 und eine neue, etwas veränderte Herangehensweise, bei der die technische Überlegenheit des Flugzeuges ganz oben vor allen anderen Fähigkeiten steht. Der Jet ging aus dem in den 90er Jahren gestarteten Joint-Strike-Fighter-Programm hervor, was eben genau diese Herangehensweise beschreibt. Die technische Überlegenheit des Flugzeuges als Waffe. Die Tarnkappenfähigkeit der Maschine ist dafür elementar wichtig. Also die Fähigkeit des Flugzeuges, möglichst lange, möglichst wenig Radarwellen zur Signalquelle zu reflektieren und damit für das gegnerische Radar möglichst lange unsichtbar zu bleiben. Gleich vier Unternehmen lieferten damals ein Konzept für ein solches Flugzeug. Lockheed Martin und Boeing durften ihr Konzept dann bauen und sicherlich gab es noch andere Gründe. Ganz sicher gab es noch andere Gründe, aber das Ding von Boeing war halt so hässlich, dass Lockheed Martin sich durchsetzen konnte und den neuen Joint Strike Fighter bauen durfte. Es wurde eine ganze Flugzeugfamilie entwickelt und mehrere Länder waren an der Entwicklung des Flugzeuges beteiligt. Das ist für ein Kampfflugzeug durchaus ein besonderer Punkt. Nicht unbedingt was Ungewöhnliches, aber ein besonderer Punkt, denn so haben ja auch mehrere Länder in unterschiedlichem Umfang Zugriff auf das jeweilige Flugzeug und die Maschine wird exportiert. Das ist ja überhaupt erst der Grund dafür, warum Deutschland sich solche Maschinen anschaffen kann. Wie gesagt, ungewöhnlich ist das gar nicht unbedingt. Das gilt genauso auch für zahlreiche andere Kampfflugzeuge aus eigentlich amerikanischer Produktion oder generell Militärflugzeuge aus eigentlich amerikanischer Produktion. Die modernsten und aktuellsten Mehrzweck-Kampfflugzeuge und Maschinen mit Tarnkappenfähigkeiten hat das US-Militär jedoch immer für sich behalten. Der Grund dafür liegt mindestens genauso auf der Hand. In dem Moment, wo man solche Technik, hochmoderne Avionik und die neueste Waffentechnologie in die Hände anderer gibt, hat man sie ja nicht mehr für sich allein. Solche Maschinen gehen selbstverständlich nur an enge Verbündete und die Amerikaner selbst entscheiden auch darüber, wie tief der Einblick in die Systeme wirklich gewährt wird. Nichtsdestotrotz hat dann irgendwann, ganz vorsichtig gesagt, ein potenzieller Gegner ziemlich genaues Wissen darüber, was man für Flugzeuge fliegt, weil er sie im Zweifelsfall selber fliegt oder sie eventuell schon bei jemand anderem in Anführungszeichen gesehen hat. Aber das vertragliche und diplomatische Konstrukt ist anscheinend so stark, dass es sich für die Entwicklung der F-35 definitiv lohnte, mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten, Kompetenzen zu bündeln und natürlich auch Kosten zu teilen und durch den Export dann auch höhere Bestellzahlen für ein solches Flugzeug zu erzielen. So entstanden dann drei Versionen. Die F-35A, ein konventionell startendes und landendes für die US Air Force und den Export gebautes Flugzeug und die Version, die auch an Deutschland gehen wird die mit Abstand am wenigsten komplexe Variante der F-35, dann die F-35B für besonders kurze Startstrecken und die vertikale Landung, damit für die Marine Corps sowie für die italienische und britische Marine gebaut. Die Düse des Haupttriebwerkes kann sich bei diesem Flugzeug innerhalb von zweieinhalb Sekunden um 95 Grad nach unten drehen und direkt hinter dem Cockpit befindet sich ein Liftfan mit 1,25 Meter Durchmesser von Rolls-Royce, und so kann dieses Flugzeug dann die eben genannten Eigenschaften erfüllen. Dazu an den Tragflächen enden dann noch jeweils eine kleine Schubdüse, um das Flugzeug bei der vertikalen Landung stabil in der Luft zu halten. Dann noch die F-35C als dritte Version, die ist gebaut für den Einsatz auf Flugzeugträgern mit etwas größeren, einklappbaren Tragflächen sowie einem verstärkten Fahrwerk. Klingt alles nach ein paar klitzekleinen Modifikationen, im Grunde sind das halt einfach tatsächlich drei verschiedene Flugzeuge, die dann auch entsprechend unterschiedlich komplex sind, unterschiedlich teuer sind. Also die Versionen F-35B und F-35C kosten über 110 Millionen Dollar im Vergleich zu den knapp 80 Millionen der F-35A. Also was will Deutschland denn mit einem solchen Flugzeug? Im Vergleich zum Eurofighter, dem Mehrzweckkampfflugzeug der deutschen Luftwaffe, ist die F-35 auf den Papieren so gut wie jeder Hinsicht das schlechtere Flugzeug. Der Eurofighter fliegt ohne Nachbrenner fast so schnell wie die F-35 mit, ist sehr viel instabiler, was für ein Kampfflugzeug enorm wichtig ist. Denn je instabiler, desto wendiger ist das Flugzeug und da kann dem Eurofighter so gut wie kein anderes Flugzeug das Wasser reichen. Der Eurofighter ist instabil und bleibt das auch im Überschallbereich. Er könnte der F-35 nicht einfach nur davonfliegen, sondern er könnte sie auch spielend leicht ja, ausspielen. Deswegen ersetzt die F-35 ja auch gar nicht den Eurofighter, sondern den seit den 80er Jahren bei der deutschen Luftwaffe fliegenden Tornado. Und sichert somit die nukleare Teilhabe, da haben wir es wieder, der Bundeswehr. Nukleare Teilhabe bedeutet runtergebrochen aufs einfachste eigentlich nur die Möglichkeit, dass deutsche Flugzeuge im Fall der Fälle in Deutschland gelagerte amerikanische Atomwaffen dort abwerfen, wo sie gebraucht werden. Das war in den letzten Jahren eher eine Formalität, aber ist halt abgemacht. Und deswegen braucht man auch Flugzeuge dafür und die müssen auch regelmäßig unter Beweis. Die müssen auch regelmäßig unter Beweis stellen, dass sie das mit der nuklearen Teilhabe drauf haben. Der Eurofighter kann das mit der nuklearen Teilhabe in seiner aktuellen Ausbaustufe noch nicht übernehmen. Dafür ist er zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht zertifiziert. Die F-35, die kann es natürlich. Und so erscheint es verständlich, dass sich Deutschland quasi als Zwischenlösung hier für ein amerikanisches, schnell verfügbares Fabrikat entscheidet. Denn das erfüllt vergleichsweise kurzfristig seine Aufgaben, ohne Kompetenzen für ein eigenes, neues Flugzeug zu binden. Unter dem Arbeitstitel Future Combat Air System baut, forscht, entwickelt, wie auch immer, Europa bereits seit einiger Zeit ein Mehrzweck-Kampfflugzeug der sechsten Generation. So wie jeder andere auch. Also an den Flugzeugen, an den Nachfolgemodellen der Flugzeuge, wie zum Beispiel der F-35. Und das soll dann wieder ein ganz eigenes Flugzeug werden, wenn es diesmal klappt. Und dann die Eurofighter und die F-35 ab etwa 2040 bei der deutschen Luftwaffe ersetzen. Bis dahin kommen wir jetzt also aber erst einmal als eine Art Zwischenlösung 35 F-35 und 15 weitere für die elektronische Kampfführung modernisierte Eurofighter zur Luftwaffe. Abgefahrene Welt. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Militär ist nicht so meins, aber ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut für euch hinbekommen. Wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Bis dahin, vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Denkt dran, das Ganze gibt es weiterhin auf YouTube. Und es gibt für diese Podcast-Version auch eine Patreon-Seite. Danke euch, hau euch lieb, bis zum nächsten Mal und tschüss.